0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnanda, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje segunda-feira bravíssima, 8 de fevereiro, agora 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Show de bola, hoje nós vamos falar bastante sobre essa possibilidade de, de, de continuação, né, de tendência de alta do Bitcoin, né? o pessoal chama isso de bandeira de alta, onde existe uma tendência, então o Bitcoin tá subindo, 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 dali a pouco dá uma diarreia, ninguém sabe para onde vai, ele começa a cair, começa a andar de lado, aí vira aquele negócio, meu Deus, sobe, cai, não sei o que, pumba, ele começa a romper essa bandeira de alta, e continuação da tendência, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. E eu vou falar quais são os dois possíveis alvos. E eu já digo para vocês que o bagulho é louco, hein? Quem está comprado no Bitcoin é só sorrisa, de orelha em orelha. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Para a gente começar, deixa eu colocar aqui primeiro. Deixa eu colocar aqui, a gente vai ver aqui o mercado como está nesse momento. Bitcoin 39.407, tá verdinho. O Ethereum também está verdinho. Vamos olhar aqui. É, das mais de 8.400 moedas, a gente tem quase 1.2 é, trilhão de dólares de valor de mercado, né? Então 1.195, então quase 1.2 trilhão de dólares aqui de valorização de mercado, aliás, de capitalização de mercado, né? Onde nas últimas 24 horas, 168 bilhões foram negociados no mercado e a dominância do Bitcoin de 60%, né? 60.8, ela tá caindo, ela tá caindo, turma, tá caindo, estão possibilidades aí de uma alt season estar acontecendo, né? Podemos estar no início de uma alt-season. Podemos estar... Porque, assim, o mercado comprador nós já estamos, né? O Bitcoin já mostrou isso pra gente. Pelo menos o Bitcoin tá no mercado bem comprador, né? Tá numa uma, uma alta bem boa. Agora, as altcoins, elas precisam se provar. E, e é o que me parece que tá acontecendo, né? A dominância do Bitcoin vem, subi, vem caindo, aliás. Sempre esteve ali na casa de 66% a 68%, sempre ficou mais ou menos por aí. Nesse momento, 60.8, né, então cai aí praticamente 10%, aí uns 8% para 10%. É, e, e isso acontece por quê? Porque o Bitcoin sobe muito, a gente tá ele no topo do topo do topo, né, quase 40 mil dólares. Ontem chegou a bater, anteontem chegou a bater os 40 mil dólares, mas as altcoins vêm subindo mais do que o Bitcoin no período, né. Então você pega aí os últimos 4 meses, 3 meses, 2 meses, as altcoins vêm subindo bastante, principalmente Ethereum que tá no seu topo histórico em dólar, né, bateu um 700 e qualquer coisa esses dias, mas tá no seu topo histórico, na zona de topo histórico em dólar, é, e nesse momento valendo 1.637 doletas, tá? E está aqui para Cardano, que chutou aqui a XRP é, da quarta posição, né, então a Cardano ultrapassa por valor de mercado, né, nesse momento 20 bilhões de dólares, deixa eu ver aqui, mil, milhão, bilhão, 20 bilhões é, contra 19 bilhões da XRP aqui, a Cardano, nesse momento, valendo 6700 a unidade, tá? É, lembrando que ela tem aqui, ó, mil milhão, bilhão, 31 bilhões com B, tá? 31 B, 31 bilhões de unidades. A XRP tem um pouquinho mais, tem 45 bilhões e 400, tá? Lembrando que a Cardano, o seu supply máximo, se eu não me engano, é, é tá, tá escrito aqui, 45 bi. Então ainda tem aí algumas, tem 14 bilhões aí a serem impressos aí ao longo do tempo aí. Já tem praticamente 70% do seu, do seu supply aí, tá bom? Tá bom? Então, cada ano, uh, mais uma semana de alta, né, já são 86% de alta nessa semana, dentro do Top 10 não tem nada que chegue perto, na verdade, no Top 10 tem a Dogecoin, que sobe 94% essa semana, é muita coisa, somente hoje, 21%, é o grande destaque aqui, né, o Elon Musk fez mais um tweet, fez mais uma brincadeira, agora o Snoop Dogg entrou na brincadeira, né, que é um rapper americano, se você não conhece, é um, é um, é um cara que tá tendo um podcast também bem, bem comentado lá na gringa também, é um rapper de miliano aí também. E aí os caras falando da Dogecão, a Dogecão Doge bate 0.07, né? Então 700 de dólar aí. E o mercado tá comprador. Você, Obviamente você vai ver algumas coisas caindo, como a XLM, Bitcoin Trash, que foi expurgada do top 10, que bom, né? A gente vem falando isso. Há quantos anos eu venho falando, cara, como é que uma moeda dessa que pode ser top 3, top 2, top 5? Não pode, né? Não tem nenhuma utilidade, ninguém, ninguém quer isso aqui, não serve pra nada. E aí vai expurgando. Por outro lado, a gente ainda tem aqui Tether, XRP, que ao meu ver são dois cânceres aqui no mercado, e tem algumas coisas que também não deveriam estar aqui, por exemplo, a Dogecoin, né? não faz o menor sentido uma moeda meme estar postulando aqui o top 10, né? Não faz o menor sentido, descredibiliza, na minha visão, né? descredibiliza um pouco é, o mercado que a gente tem. Mas é isso, né? As coisas são como são, não sou eu que vou mudar e nem você. É aos, aos pouquinhos a gente vai deixando isso aqui um pouco mais forte, tá? Então, nesse momento, Bitcão, 39.344, doletinha cara, né? 5,37. O último preço aqui para você comprar... Dentro da preço 214 mil, tá? Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se. Isso aqui, 214 mil, o último preço aqui dentro da, da preço. tá bom? É, vamos falar um pouquinho sobre gráfico? Já deixo aqui aberto para você fazer a sua pergunta, certo? Já deixo aí para você fazer a sua pergunta, a gente vai botando a sua pergunta aí e trocando uma ideia, tá bom? Certo? Isso aí, pump no like. Pampi no like, vamos dar like, é isso aí. Show. Então vai deixando sua pergunta aí, a gente vai trocar uma ideia. Olha só, é, como é que tá o gráfico do Bitcoin, né? Então a, a gente falou bastante nos últimos dias aí sobre a possibilidade disso aqui ser uma bandeira de alta, né? Ué, filho, como assim bandeira de alta? O negócio tá indicando para baixo, né? Como assim isso aqui? Tá claro que isso aqui é, uma, é um negócio de, de baixa, né? Como que é uma bandeira de alta? A bandeira de alta é o seguinte, né? Você tem uma tendência... Tem uma tendência. Meu, meu mouse tá bem ruim. Vocês já se ligaram, né? Então vou fazer isso aqui, ó. Você tem uma tendência, né? É, em algum momento essa tendência fica meio. chove no mole. Aí não sei. E aí? Não sei o que acontece. né Então você tem a tendência aqui, dá uma, uma milindrada, né? A turma não sabe se vai, se não vai. Fica meio. A galera quer fazer o lucro, faz o lucro, a galera que entrou não sabe se entra. E aí você tem a continuação dessa tendência, né? Então vamos lá, para as características. Primeira coisa. Canalzinho de baixa, né? Você pode chamar isso aqui de canal de baixa. Então, a gente vai chamar de canal de alta também, né? Por conta desse, dessa bandeira, né? E aí você vê aqui, ó, topos e fundos. E aí quando a turma acha que o topo e fundo tá embicando para baixo, o que acontece? Ela volta pro prumo. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Ela volta pro prumo e aí ela rompe esse canalzinho aqui, ele rompe esse canalzinho aqui, e aí volta na tendência que estava, né? E aí o que acontece? Existem algumas formas de você medir qual que seria o alvo aproximado, óbvio, né? Nunca existe o olho do mosquito, né? Você nunca vai acertar o olho do mosquito. Mas qual seria o alvo aproximado aqui, né? Dá pra gente falar bastante sobre isso, né? É, primeira coisa, a gente tem que calcular esse mastro, tá bom? Então eu vou fazer uma, uma linha aqui, ó. Tá? A gente pode calcular esse mastro, a gente duplica ele ó, e a gente coloca ele a partir do rompimento, certo? Então o alvo, o alvo aqui seria, tá saindo aqui dos 22 mil, seria aqui mais ou menos 57 mil doletas, 56, 57, tá? 56 mil 57 mil doletas, tá? Aí você vai falar, Felipe, mas tá, mas e aí, qual que é a parada aí? Porque você pegou daqui, por que não daqui... Por que não daqui, né? A primeira análise que eu fiz, eu fiz saindo desse pullback, né? Então, como é que a gente faz? Ele sobe, 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 em algum momento ele recua. Opa, fez um pullback, rompeu. Eu poderia pegar esse no vermelho aqui e colocar ele aqui. Só que aí a gente teria um mastro muito pequeno para o tamanho desse canal aqui, né? Então a gente poderia... Beleza. Então a gente poderia colocar isso aqui, mas seria um, um, um mastro muito pequenininho, ó. Né, perto de todo esse canal que a gente teve aqui. Então isso aqui dá para a gente desconsiderar. Tava até trocando uma ideia ontem, anteontem com o Henrique sobre isso. Agora existe uma possibilidade ainda maior dessa bandeira de alta aqui é, pegar patamares ainda maiores. Porque o que acontece? Eu estou deixando aqui, ó. Né, eu estou colocando ela a partir dos 22.600 que foi aqui uma zona de suporte e resistência, né? Fez uns topinhos aqui, fez uns fundinhos aqui, deu uma, deu uma, deu uma, né? Deu uma brincadeira aqui. Então dá pra gente contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias aqui nessa zona de preço dos 22. Então daria para calcular. Esses 22 joga para cima, né? Só que é o seguinte, bichão. Dá pra gente ir um pouquinho mais a fundo, né? Dá pra gente ir um pouquinho mais a fundo. Dá pra gente vir desse suporte aqui, né? Dos 17 mil, 18 mil, 20 mil dólares aqui. Dá pra gente vir daqui, ó. Então essa linha azulzinha aqui, que era a zona de topo histórico anterior, tá? Aqui tá mostrando 17.600. Uma aqui de 17 a 20 mil dólares, 18 mil dólares. A gente poderia colocar esse movimento aqui, ó. Tá? Do topo, né? Então, movimento de alta. A gente duplica. E aí, a gente tem outro alvo aqui, filhote. Né? Rompimento aqui. Vamos ver se tá direitinho? Tá. Rompimento aqui. Esse aqui vai um pouquinho mais longe, olha só. Esse aqui vai para 62. Então, vamos colocar umas linhas aqui, ó. Só pra gente não cafundir, tá? Então, olha só. 56% quase 57, 62. Veja, isso aqui não, não é movimento de futurologia, não é ah, eu acho que o preço... Não, isso aqui eu tô colocando projeções é, dessa bandeira de alta, que é o que eu vejo agora. Você pode falar assim, Felipe, você tá viajando, não tem nenhuma bandeira de alta aí, isso é outra coisa... Cara, é o que eu vejo aqui, tá? Uma bandeira de alta onde a gente bate um topo, né lateralização, embica pra baixo, pumba, volta pra tendência. quando que eu acho que ela volta pra tendência, por isso que eu falei pouco sobre isso, apesar de ter falar de alguma coisinha, quando ele rompe isso aqui. Ele rompe isso aqui, não faz pullback, vai direto, acabou. Para mim, tá rompido esse canalzinho de baixo aqui. Tá? para mim, tá rompido. Por isso que estamos falando agora é, disso aqui. E dá para viajar um pouquinho mais também. Dá para viajar um pouquinho mais também. Se a gente vier dessa lateralização aqui dos 10 mil dólares, aí o bagulho fica louco, hein? Aí o bagulho fica louco. A gente pode vir aqui ó, dos 10 mil dólares até o topo. Tá? A gente duplica isso aqui e joga a partir do rompimento. Vamos jogar a partir do aí Aí aqui eu já acho um pouco viagem, né? Já é um pouco viagem, mas vamos lá. Vamos ver onde vai essa desgraça aqui, ó. Um pouquinho mais acima, não vai tanto acima, não. Estamos falando de 72 mil dólares. Rapaz! Viagem, né? Vamos colocar um pouquinho menos aqui, ó tá? Seria mais ou menos isso aqui. Seria as projeções, as três projeções aqui, deixa eu colocar direitinho aqui, onde o preço do Bitcoin poderia, sei lá, ir aí nos próximos dias, semanas e meses, né? E aí se quiser viajar mais, aí aqui é viagem, tá? Aí aqui é viagem, é dos 3 mil aos 40, aí viajou legal, né? Aí viajou legal, aí isso aqui é... Isso aqui é brincadeirinha, tá, turma? Eu não acredito nisso aqui, não assim para esse primeiro movimento, tá? Deixa eu botar ele aqui, ó. Aí nós estamos falando de 88 mil, aí 87 mil. Ah, então é óbvio que isso aqui hum, é uma. A gente está especulando, né? Quais são os alvos. Eu acho, eu ignoraria esses dois últimos aqui, tá? Que seria alvo em setenta e tanto e oitenta e poucos. Não quer dizer que eu não acredite que o Bitcoin possa ir, não é isso. Mas eu acho que essa essa bandeira aqui ela tem início entre 18 que é questionável ou 22 mil dólares, tá? O que daria aí é, entre 55 e 62 mil dólares, tá? Eu vou apagar essa aqui só para não ficar só para não ficar muito muito gritante aqui, tá? É assim, eu o meu alvo agora para isso aqui deixa eu botar aqui, o meu alvo agora para isso aqui deixa eu tirar essas duas também. Tá Aqui no 57, mas é óbvio que eu só vou ficar tendo nisso se a gente romper o topo anterior, né, que é aqui os 42 mil dólares, 41, 900, qualquer coisa, tá, que é, tá aqui na linha preta. Rompendo esse topo aqui dos 42 mil dólares, aí ok, né, então a gente vai por etapas, aí ok, a gente pode buscar aquele alvo em 45 que eu falei anteriormente, um pouquinho depois aqui 56 e até mesmo 62, né. Então, assim, esse aqui é um movimento importantíssimo pro Bitcoin, né? Porque aqui é agora que são elas. Concorda que agora que são elas? Porque o que acontece? Deixa eu tirar isso aqui, vai. Já deu pra falar o alvo, vocês já mais ou menos entenderam, né? Então, assim, ah, Felipe, então vai bater esse alvo? Cara, não sei, não faço ideia. Amanhã essa bosta pode fazer isso aqui, ó, pumba, voltar lá pra 10 mil, fica todo mundo chupando o dedo, você vai falar assim, Felipe, você disse que ia. Cara, isso aqui são projeções, né? Baseado no histórico que a gente tem passado, eu consigo fazer uma projeção para o futuro. Mas assim, eu não vou morrer só que não aconteça, né? Então é importante a gente ter, ter isso em mente, né? Então a gente tá falando dos alvos aqui, desse, dessa bandeira de alta aqui, tá? É... Então, o que, que a gente tem que entender disso aqui? Qual que é a psicologia que a gente tem que entender? Olha, a tendência vigente era de alta, a turma saiu comprando, seis meses comprando, compra, 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 um absurdo de compra, um absurdo de compra. Em algum momento essa força se esgota. E aí eu não vou te ficar... Ficar aqui te falando qual é o motivo do esgotamento. Por isso, o motivo é, muita gente comprou em 10, ou por volta de 10, 12, 8, 7, 14, não importa. Quando bateu 40, o cara fala, cara, legal, em 6 meses, 5 meses, 4 meses, 3 meses, eu multipliquei meu dinheiro por 4, tá show de bola, pra mim tá perfeito, o cara começa a vender. E aí quando começa a vender, cria essas janelas, né? Então criou esse canalzinho aqui, papapá, e esse canal ele foi rompido pra cima. Olha que interessante, porque a gente fala desse canal de, de, de alta, de baixa, né? Porque ele foi rompido para cima. E agora a gente pode vislumbrar esse movimento aqui, ó. Essa continuação desse movimento, né? Então voltou aqui pro prumo. É isso que eu quero que vocês entendam. Mais do que o alvo, né? Mais do que o alvo. Ah, quanto que ele vai? Foda-se quanto ele vai. A gente não tem controle sobre. O importante é a gente entender qual que é o movimento que tá acontecendo agora. Obviamente, na minha visão, eu não sou dono da verdade. Nem espero estar tá certo com isso aqui. E não vou ficar frustrado caso não, isso aqui não esteja certo, Tá? Caso essa análise aqui minha não esteja certa. Então, cara, cumba, rompeu, vamos buscar o próximo alvo é, que a gente consegue projetar até aqui. Tem, tem gente que vai conseguir projetar através de Fibonacci, tem gente que vai projetar como uma onda, isso aqui como uma onda de Elliot, não importa, tá? O importante é que tem gente que vai fazer exatamente isso, né? projeta o mastro, né? Então esse aqui seria o mastro, né? o mastro da bandeira, você duplica o mastro, quando ele rompe você é, duplica ele, tá? Que foi o que a gente fez, né? A gente pega essa, essa, esse masto aqui ó, e joga ele é, quando, quando acontece o rompimento. tá? Então seria isso aqui, entre 50 e poucos aí e, e 60 e poucos. É isso, né? É entre 53 e mais ou menos 60 aí? 60 e qualquer coisa, é isso? É, o 60 pila aqui. Ah, é mais ou menos por aí. É, quero dúvidas de vocês quanto a isso, tá bom? Certo? O Tita Deus Musseli, ele diz o seguinte, 10 mil nunca mais. Cara, eu tava pensando nisso esses dias, né? Porque a gente nunca pode falar, nunca, o Bitcoin é o seguinte, cara, você nunca pode cravar, né? Nunca pode chegar e falar assim, olha, nunca mais vai a 10. Nunca mais vai a X. Cara, não dá pra cravar. Porque a gente estava em 10 mil há menos de um ano atrás. Há sete meses atrás, seis meses atrás, a gente estava com 10 mil. Né? E aí ele não está mais em 10 mil, ele está em 40, né? E a gente está falando aqui em valores, ele buscar 50 e 60. é complicado, né? Mas é aquela coisa, a gente está batendo recordes de, recordes de dias... Acima de 10 mil dólares. Acima de 10 mil dólares. Ele diz o seguinte, tem uma muralha da China de ordem de venda de 42, mas vamos passar daí. É, é isso, né, cara? O Yuri disse que a projeção dele agora tá nos 41. Se romper os 39, buscará os 40, 200, mas aí é uma zona de preço, né? O Bruno Brasil pergunta, tem a probabilidade invertida de baixa no caso? Cara, eu não vejo isso, tá? O que eu vejo isso aqui, isso aqui para mim é claro que é uma bandeira de alta. Certo? Imagina uma bandeira, né? Então, olha só, isso aqui é uma bandeira, né? Ixi, meu mouse tá ruim. Mas isso aqui é uma bandeira, né? É isso aqui que tá acontecendo. Ela embicou para baixo, uma bandeirinha, pá, 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 daqui a pouco ela sobe. Tá, eu, é isso que eu vejo. Agora, obviamente, essa figura pode falhar. Claro que pode falhar. Ela pode fazer esse movimento, voltar para cá e voltar para dentro desse canal. Correto? E buscar fundos é, é, maiores ainda do que, que já buscaram. Pode acontecer, tá? Então, caso fale isso aqui, ele pode voltar para dentro do canal. E aí é uma reavaliação. Aí a gente pode falar que foi um falso rompimento, tá? Por isso que a gente espera alguns dias e algumas horas para o negócio aproximar aqui. A gente espera algum dia, alguns dias e algumas horas para o negócio aqui se confirmar, tá? Né? Porque ele pode sim fazer esse movimento aqui e voltar para dentro do canal. E aí, voltou para dentro do canal, ele vai buscar fundo de novo e topo de novo e vai, vai, fazer essa, vai dar continuidade para isso aqui. E aí a gente pode chamar isso aqui de falso rompimento. É, como já passaram aqui, ó, desde esse rompimento, foi no dia 2 de fevereiro, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, como já passou uma semaninha, é, eu não, vou, não é que eu vou cravar, mas eu diria que foi rompido, tá? Porque o que acontece? Existe muita gente que, na hora do rompimento, o cara já fala: não, rompeu. Ou então, a hora que acontece, o cara fala: Ih, é um falso rompimento. Nem esperou o negócio acontecer, né? No meio do dia, muita coisa aconteceu e o cara já tá cravando qual é o movimento. Eu prefiro esperar que o movimento aconteça para a gente ter um pouco mais de clareza, porque senão vira futurologia. Ah, eu acho agora, vai fazer um ombro, cabeça, ombro, e é invertida, aí ele cai. Puta, nem aconteceu, cara. Você né? já tá vendo um negócio que nem aconteceu, quer dizer, você tá botando muita esperança no mercado é, em alguma coisa que você quer que aconteça. E aí é muito frustrante, porque em algum momento não vai acontecer o que você quer. E quando acontecer, você vai se achar foda, falar, tá vendo? Eu sabia, tinha certeza, olha como eu sou bom. Cara, você chutou e aconteceu o chutômetro, né? Então, assim, o que, que eu tô trabalhando hoje? Como essa bandeira de alta... Esperei alguns dias para falar para vocês que foi rompido, né? Então já faz uma semana. Então na minha visão tá rompida, o que não quer dizer que possa voltar para dentro do canal, ponto, né? Pode. Mas na minha visão, essa bandeira de alta tá rompida e agora a gente vai buscar o maço dessa bandeira. Primeiro alvo, obviamente, é aqui entre 40 e 42, que foi o que eu falei para vocês ontem, bateu 42. Tá, eu fiz um vídeo esses dias falando, olha, o próximo alvo é entre 40 e 42. Por que 40 e 42? Porque 40 é uma resistência psicológica, né, então é um grande para 40 terminado em zero, né, é um múltiplo e tal, e 42 porque é o último topo, 41,900 e qualquer coisa. E ele bateu, né, ele bateu aqui, dá pra gente considerar que bateu, porque no dia 6 de fevereiro, ou seja, anteontem, sexta-feira, ele bateu 40.800, então tá dentro daquele 41, né, olha aqui em cima, ele bateu exatamente 41, tá, a gente vê a máxima aqui, bateu exatamente 41. Então ficou entre 40 e 42 que a gente imaginou, tá, é, logo que ele bate esse 40 e 42 aqui, olha o que acontece, existe uma rejeição, esse quendo aqui, tá, existe uma rejeição, opa, a turma falou, não, 41 a gente não quer, uma rejeição, apesar do candle ter ficado verdinho, houve uma rejeição no dia 7 de fevereiro, que foi sábado, é isso? Na verdade, domingo, isso, domingo, domingo, ele faz um pin barzinho de alta também, tá, você vê que agora, é, e a abertura de hoje também é um pin bar, né? Então você tem rejeição aqui embaixo, a turma rejeitando aqui nos dois dias, ontem e hoje. Tá? Tem uma rejeição aqui. E nesse momento, a gente colocar uma linha aqui, ó, ó, a gente vai ver que existem alguns dias e algumas sombras encostando abertura e fechamento, né? Algumas sombras um pouco próximas aqui e tal. Então aqui é uma zonazinha de suporte pequenininha nos 39 qualquer coisa aqui, ó. 38, 939 aqui onde isso aqui pode ser um movimento onde o Bitcoin dá uma segurada, porque, obviamente, esse movimento aqui, porque, assim, o Bitcoin não tá subindo a partir desse rompimento aqui. Ele tá subindo, vamos lá, desde aqui, ó. Vou colocar mais ou menos, tá? Ele tá subindo, olha só como ele faz um canal aqui, ó. Ele tá subindo desde os 30 mil dólares, 31, olha só como ele vai fazendo topos e fundos, ó. Olha como ele vai fazer em topos de fundo. Então, ele pode fazer isso aqui novamente, para subir um pouquinho e tal. Então, assim, ele já tá subindo bem, né? Se a gente colocar aqui, ó, desde esse fundo aqui, em 28 mil, 29 mil, tá falando de 37% em 16 dias, né? É muita coisa, é muita coisa. Então, é mais ou menos por aí, tá? Então, é mais ou menos por aí. É... E agora, cara, vamos esperar, porque para mim isso aqui tá claro, né? Isso aqui para mim tá claro... Se ele não voltar para dentro desse canalzinho, como a gente falou agora há pouco, se ele não voltar para dentro desse canalzinho aqui, cara, o movimento continua de alta. Você vê a importância, né? Então, então vamos trocar uma ideia sobre aqui. Deixa eu tirar esse bando de coisa aqui. Vamos trocar uma ideia sobre aqui, sobre o que eu venho falando. Sobre o que eu venho falando há algumas semanas, talvez até mês, tá? Que é a importância de você olhar menos para o ruído. E mais importante você ter uma visão mais macro do que ficar olhando para ruído, porque o que acontece? O carinha aqui ó, que viu o Bitcoin bater 42, 41, 42, 40, tá? Viu aqui bater os 40 mil e viu no, em três dias, quatro dias o Bitcoin cair para 29. Esse cara falou: Meu Deus, acabou, acabou, vai virar nada, vai voltar para 10, vai voltar para 5, vai voltar para não sei o que né? E aí o que acontece? Ele tenta, ele volta, ele bate de novo, ele pega o suporte aqui ó, dos 30 mil. Algumas vezes, olha só, algumas vezes ele bate aqui o suporte dos 30, 31, 32, é uma zona de preço, né? Os 30k, vamos falar assim, ele bate o, o suporte dos 30k e volta. Então assim, quem se preocupou com esse ruído, achando que esse ruído era o movimento macro do Bitcoin, caiu do cavalo. Porque o cara vendeu aqui nos 30, não, agora eu vou recomprar aqui ó em 10, hum, nunca mais vai subir a 40. E o bichão tá em 40 de novo. Então é importante você ter paciência, né? Muita paciência. E aqui, ó, foi dada a dica, né? Olha quantas vezes... Deixa eu tirar isso aqui novamente. Olha quantas vezes o Bitcoin ficou aqui, ó, na zona dos 30 mil. Então aqui mostrou pra gente que é um suporte natural. E a gente comentou aqui várias vezes, né? É, os 30 mil, ele, quanto mais bate no 30 mil, mais ele fica sólido. Então quando ele bate aqui uma vez, ó... Opa! Deixa eu tirar tudo novamente. Ele bate aqui, ó, nos 30 mil. Zona de 30 mil, né? Bate, vai pra cima, vai pra baixo, opa, subiu. Novamente aqui, ó. Três dias aqui, ó, de não encostando ou até furando. Opa, subiu. Mais um dia aqui, ó. Um dia não, vários dias, né? Olha só quantos dias aqui, ó. Do dia 21 ao dia. Sei lá que disse aqui. 29, né? São oito dias. Aí ele sobe, faz o Kandle aqui do Elon Musk, aqui, ó aí ele volta aqui, ó, mais 3 dias aqui ó, de lateralização pá, 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 pumba, toca de novo a média dos 30 a média não, o suporte dos 30 e aí ele sobe, então olha quantos toques nos 30 mil dólares em 30, 29, 28 31, 32 né zona dos 30 mil, olha quantos dias ele acaba batendo, aqui são 4, 5 dias aqui mais 3, aqui mais 8 mais 9, 10, 11 então, a gente tá falando aqui nos quase 20 dias ao todo batendo, batendo aqui ó, na zona dos 30, bate e volta, bate e volta bate e volta, fura e volta Falso rompimento e volta. Né? Então, assim, quem saiu do Bitcoin porque viu o preço despencar, às vezes está perdendo uma puta de uma oportunidade. Às vezes está perdendo uma puta de uma oportunidade. Às vezes tá, tá, tá saindo do jogo precocemente. Por quê? Porque viu o negócio bater 40, não, agora nunca mais. Agora as baleias vão despejar. E aí a gente vai falar sobre algumas notícias agora. Nós vamos falar sobre algumas notícias agora é que o pessoal está tirando o Bitcoin de corretora, né? Então, isso mostra que o pessoal está rodando mais Bitcoin. Então, é interessante a gente ficar muito atento também nesse, nesses indicadores, né? Ou indicativos macro. Café ruim da porra. Hoje esse está ruim. Certo? Então, assim, o que eu espero aqui para esse movimento que eu estou falando? Tá? Se concretizar, então lá por os cinquenta e tantos pila. Cara, eu espero esse rompimento aqui dos 42. É o que eu estou esperando. Que seria que seria não? Que é o nosso último topo histórico, né? O nosso último topo. Rompeu os 42 com consistência, botou para cima, fez um pullback aqui, ou não? Pode ser que seguiu direto. Porque aqui a gente comentou bastante sobre a possibilidade do Bitcoin fazer um pullback, né? Ah, o Bitcoin pode fazer um pullback aqui. Não fez, ele passou direto. Então, tem dessas coisas. O melhor dos caminhos, na minha visão. É pegar e fazer um pullback. Esse é o melhor das coisas. Mas não fez. E, e assim, o mercado é o que a gente tá falando. O mercado não vai fazer o que você quer. As coisas são como são, né? Não é o que você quer. Não existe esse negócio de futurologia, né? Isso aqui não é pastel. Você pega a massa, bota o presunto, bota o queijo, a ervilha, a azeitona, bota no, no forno. Forno não, bota no óleo. Três, quatro minutos, tá pronto o pastel. Não, trade não é isso. Tem muitas variáveis aqui. Inclusive, eu posso estar errado, tá? Inclusive... Isso aqui pode, ser, pode não ser uma bandeira de alta, eu tô falando muita merda. Mas na minha visão é, e eu vou passar a minha visão, não a visão dos outros. Eu passo a minha visão, na minha visão aqui, na minha humilde opinião. Continuação de tendência de alta que nunca deixou de existir, apesar desse ruído. E quantas vezes eu falei aqui pra vocês que isso aqui poderia ter sido um ruído, né? Enquanto a gente se mantiver... Deixa eu tirar tudo isso aqui novamente. Enquanto a gente se mantiver... O meu viés é, é muito claro, tá, turma? É muito claro, né? Você entender qual que é o meu pensamento aqui sobre o Bitcoin. Eu não vou nem mais longe. Eu vou aqui a partir do Coronga Crash, 3.890 por volta disso, tá? Deixa eu botar aqui direitinho. Certo? Opa, tá um pouquinho abaixo aqui, mas só pra gente ter uma noção. Beleza. O meu viés aqui de alta é, ele se mantém enquanto o Bitcoin estiver dentro ou acima, tá bom? Da zona aqui de 18.400 dólares, tá? Que é 0.618 de correção aqui de Fibonacci, então ele sobe tudo isso aqui. Né, ele pode corrigir 61% dessa queda e estar tranquilo. Então, eu tô falando de 18.470. Não quer dizer que vai acontecer esse movimento. Mas enquanto estivermos neste valor, um pouco abaixo, é uma zona de preço, né? Então, esse 18 pode virar 16, pode virar 20, tá? Um pouco mais, um pouco menos, né? Então, enquanto estiver nessa zona de preço dos 18 mil, para mim, taca pau. para mim, taca pau. Tá? O viés é de alta. Tá? Para mim, o viés é de alta enquanto estivermos aqui. Agora, Fez uma correção um pouquinho maior. Vamos botar aqui, ó. Fez uma correção um pouquinho maior. Aqui, ó, em 7,86, opa, que seria 12 mil dólares. Ah, não, aqui, na minha visão, baixou desse valor aqui, tá? De 0,618 até 7,86, opa, pode ser que a gente tenha virado a tendência para baixo. Aí a gente reavalia. Mas na minha visão, pelo menos por enquanto, por agora a tendência é de alta. Enquanto a gente estiver acima desses 18 mil, a tendência é de alta. Alta infinita, tá bom? E eu não me preocupo com nenhum ruído que aconteça. Obviamente, a minha visão é um pouco mais macro, né? Eu olho mais para longo prazo do que curto prazo, é óbvio. Se você opera aí em cinco minutos, faz day trade, swing trade, o que, que você faz aí? Você faz scalping aí? Obviamente, você está preocupado com a tendência, porra, de, 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 de cinco minutos. Aí, beleza, é outra coisa. Mas aqui eu estou analisando uma coisa mais... A curto para médio prazo, tá? Uma coisa um pouquinho mais longa do que o curtíssimo prazo hoje, amanhã. Tá bom? E é isso que eu venho falando para vocês há bastante tempo, né? Não é falando aqui, ó, ah, eu, eu cantei a bola que é... Não, sai para falar cantei a bola desde os 3 mil dólares aqui, ó. Né? Desde os 3 mil dólares aqui em 2019, 18 para 19, ó, dei compra aqui. Então não é isso que a gente tá falando, né? É sobre o viés que na minha visão tá de alta. Vamos ver o que a turma tá falando? E assim, detalhe, tá? Vocês me conhecem, né? O pessoal que tá aí com a gente há mais tempo, me conhece. Eu não gosto desse papo de ficar falando sobre preço, né? Tipo, ah, o preço do Bitcoin vai chegar a 60 mil, vai chegar a 50 Eu não gosto, vocês sabem disso. Por que eu tô falando isso hoje? Porque pra mim tá muito clara essa bandeira de alta. Tá muito claro. Então a gente pode sim bater lá os 50 e tantos e, e, e até 60 e poucos mil dólares. Mas eu não gosto dessa sardinhagem. Por quê? Porque eu não posso ter a arrogância, e isso eu levo para a vida, né? Eu não posso ter a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que eu quero ou o que eu acho que ele faça. Não é assim que funciona. É por isso que as pessoas quebram o tempo inteiro. que elas acham que o mercado vai executar aquela ação que eu programei na minha mente. Então eu programo na minha mente, eu combino comigo, mas não combino com todo o mercado. E eu acho que o mercado vai fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Então eu não tenho essa arrogância e nem a pretensão de estar certo. Por isso que eu não fico falando sobre alvos, né? A gente faz uma, uma análise mais macro, né? Do que pode estar tá acontecendo. A gente fala mais sobre a tendência do que preço específico. Ah, vai para cá, vai para cá. Eu não gosto disso. Mas hoje eu tô falando porque, cara, é, não tem como, né? Isso pra mim tá muito claro que é uma bandeira de alta. Tá, para mim tá muito claro uma bandeira de alta e eu não posso deixar passar isso pra vocês, tá? Tá? <coughs> o oh, Arthur Jonas é o seguinte, comprei Bitcoin há um ano, nem lembrava mais, entrei hoje pra ver, comprar e deixar lá, isso aí. Ué, o Gabriel Leite tá perguntando se o Palmeiras tem mundial, puta cara, não tem, não tem não, que eu saiba não tem, né, eu entendo mais de Bitcoin do que de futebol, mas que eu saiba não tem não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. liberdade econômica, acredito em topo duplo e correção, sem demanda para mais. Então é o que a gente acabou de falar do viés de confirmação, de você querer achar que o mercado vai fazer o que você quer, né? Então nem bater o topo você já está vislumbrando um topo duplo, né? Eu tomo bastante cuidado com isso, eu tomo bastante cuidado. Pode acontecer o topo duplo, pode, mas antes de acontecer eu não posso falar o que vai acontecer, né? Então isso eu levo para minha vida, né? Não é o que eu quero que faça, não é o que eu acho que vai fazer. É o que o mercado faz. E acabou. Então, antes de acontecer, e a gente vê muito isso, né? Toda vira e mexe, tá? É assim, ó, ombro, cabeça, ombro. Vocês conhecem o, o, o que é o ombro, cabeça, ombro, né? Já falamos bastante aqui no canal, mas pra quem não conhece é o seguinte, né? É uma tendência, deixa eu tirar isso aqui, ó. É uma tendência que se esgota, tá? Então você tem, ó, um ombro, né? Você tem um topo, um fundo, um topo, um fundo. Isso aqui é uma tendência de alta, né? Então, isso aqui é uma tendência de alta. Então, você tem um topo, o outro é maior, o outro é maior, né? Os topos são maiores, os fundos são menores. É, os fundos são menores, isso aqui é, um, é uma tendência de alta. Quando você tem um oco, ele é quase isso aqui, né? Então, você tem um topo, um fundo, aí você tem um topo maior, um fundo menor, e aí o topo que seria maior que esse para fazer um fundo menor, ele não acontece. Então, ele faz esse movimento aqui, ó. Então, é um topo que não ultrapassa o anterior. Então, o pessoal chama isso aqui de ombro-cabeça-ombro, né? Então, é uma tendência de alta que falhou. E aí, o negócio é, cai. Só que acontece? Às vezes, o negócio tá aqui, ó. O negócio está aqui. Só fez um topo, fez outro topo, que é uma tendência de alta, né? Com fundos menores. Aí, o cara já está falando, não, isso aqui vai ter um topo, vai ter outro, tá? E isso aqui, tal. Tá? E o cara já tá medindo a amplitude do pescoço, o alvo, com a... nem aconteceu, tá na metade do movimento. Então, assim, a gente tem que ter menos arrogância de achar que o mercado vai fazer o que a gente quer que faça. Sacou? É isso que eu acho, tá? Pode acontecer... né Quem que foi que falou? Deixa eu pegar novamente aqui. O Liberdade Econômica, né? É, pode acontecer Liberdade Econômica? Pode. Cara, você pode estar certíssimo e eu completamente errado. Mas, assim... Deixa o negócio acontecer para a gente vislumbrar, né? Deixa acontecer. Porque senão a gente começa a querer acertar o que vai acontecer. Cara, isso é perigosíssimo. Tá bom? Pelo menos é a minha visão, tá bom? Robinson Fidanza, ele fala, ele manda cão para nós. Ele diz o seguinte: Felipe, analisando a escassez do Bitcoin, é inevitável o preço aumentar nos próximos 10 anos. Repito, inevitável. Eu concordo, né? Eu concordo. Só que não dá pra gente saber até onde vai, né? E se já tá no limite, né? Não dá pra gente saber se já tá no limite da emoção, né? Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho é, do, dos fundamentos daqui a pouco, tá? É um oco, né? Ombro, cabeça, ombro, né? Então você tem um ombro, aí tem uma cabeça e um ombro. né? O que seria uma, fa uma falha né? numa tendência de alta. Já expliquei aqui para vocês, né? Então só, só repetindo aqui, né? Então tendência de alta é isso aqui, ó. Topo. Fundo, um topo mais alto, um fundo mais, mais alto e um outro topo, né? Isso aqui é uma tendência de alta, né? Então, os topos estão maiores os fundos menores. O oco é, é, é quando isso aqui falha. Então, o topo, ele não ultrapassa o anterior e ele tem um fundo maior. Então, o pessoal chama isso aqui ó, de ombro, cabeça, ombro. Tem algumas formas de calcular o alvo, mas o pessoal pega essa linha de pescoço aqui, né? Até onde ele vai, projeta aqui quando ele rompe para baixo, e tchau quando ele rompe para baixo, é, seria o alvo, né? Então é mais ou menos por aí, mas assim. Nem acontece, né? Quando o negócio acontece, que a gente tem que ver. Ah, não, beleza. Então formou a figura, ou tá muito próximo de formar a figura. Beleza. Show! Vamos lá. Vamos lá. Ó, o Gui tá dizendo o seguinte: eu já compro tudo pagando Bitcoin. Indiretamente, mas com Bitcoin. Pois é. É, o que acontece? Muita gente acha que... O, porque o, o que acontece? O Bitcoin ele foi feito para você usar se você quiser. Não é uma moeda de curso forçado, né? Então corta aqui para mim. Não é uma moeda de curso forçado. O que é uma moeda de curso forçado? Por exemplo, é o real. Então, por exemplo, eu não posso pegar Bitcoin e, e transformar minha conta corrente no Bradesco numa conta de Bitcoin. Eu quero depositar Bitcoin. Não, isso não vai rolar. Eu não posso transformar minha conta do Bradesco, ou do Itaú, ou da, da puta que me pariu. Eu não, pode, eu não posso transformar em euro. Não posso. Eu tenho que usar real. Por quê? Porque a moeda do Brasil é assim que decidiram, é assim que alguém botou a lei lá e tá tudo certo, é o curso forçado, eu tenho que usar. No caso do Bitcoin, no caso do Bitcoin, eu uso se eu quiser. E eu não posso querer é, obrigar que porque eu quero usar, porque eu quero usar, você que tem que aceitar. Não posso. Então, o que que a gente faz? A gente faz hacks, né? Com muitas aspas. Tudo agora, todo mundo chama de growing hack, né? Todo mundo chama alguma coisa de hack. Mas o hack é uma forma de você, é uma sacada, né? Uma forma de você hackear o sistema é, de, uma, de uma forma honesta, óbvio, né? O, que, que, o que, que a gente faz? Então, você consegue comprar coisas com Bitcoin onde o cara aceita é, real na loja dele. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, chegar na banca de jornal aqui e comprar um jornal através de um cartão pré-pago que eu recarrego com Bitcoin e passo lá na banquinha do cara lá com o real. Então, o cara tá recebendo real, tá resolvendo o problema dele, que é o que ele quer vender, ele quer vender com real e ele prefere cartão de crédito porque é mais seguro do que pegar o dinheiro na mão, e eu prefiro Bitcoin porque é a moeda que eu escolhi usar, que eu acho que eu tenho que usar. Então pronto, né? Acabou. Resolvi meu problema. Eu não preciso resolver o problema do carinha da banca. O carinha da banca, se ele não quiser usar o Bitcoin, é azar dele, ou o assunto dele, ou sorte dele, não importa. O que eu vejo algumas pessoas é confundir. Ah, mas o Bitcoin não é usado. Não, é usado sim. Eu uso direto. Não vou dizer todo dia, mas eu uso direto. Toda semana eu uso o Bitcoin para comprar alguma coisinha Através de um hack desse, que é um cartão pré-pago, é, é, é um bit refill, né? é um vale-presente, né? que você recarrega com Bitcoin e o cara recebe o vale-presente. Né? Então, assim, eu não posso obrigar que o comerciante aceite Bitcoin, mas existem formas com que eu faço, ou que as pessoas fazem, é, para pagar Bitcoin. Certo? Beleza. Tá? Então, existe, existe uma, um pouquinho de... Eu vejo uma galera falar, ah, mas o Bitcoin nunca vai ser aceito. Não é ele nunca vai ser aceito, ele já é aceito, eu já uso. Ah, mas é, uma, é indireto, é uma forma de hackear o sistema. Foda-se, eu tô resolvendo o meu problema, que é a usabilidade do Bitcoin. Se a outra parte não quer aceitar Bitcoin, eu não posso brigar. Né? Isso é, a mais pura, é o mais puro livre mercado, o cara aceita o que ele quiser. E eu pago como eu quero. Porra, não tem coisa melhor do que isso, né? na minha visão. Beleza, vamos, vamos, vamos girar aqui. É, deixa eu passar para vocês rapidinho www.bitnada.com.br/sinais Tem o um link na descrição, tem o um QR Code aí. A gente manda para você possíveis entradas com lucros 24 horas por dia, desde que o mercado, obviamente, esteja bom, né? Então a gente manda para você sinais no Paro STT, manda sinais no Paro Bitcoin, sinal a dar com pau aqui. tá Até rimou, né? Já são mais de 16.300 sinais enviados. A gente manda sinal de Interó. Hoje cedo, agora há pouco, 7 h 739 7, 6, 7, 39, 7 A gente mandou o Envis no Paro STT e mandou assinar o Waves no par Bitcoin, tá? Manejo alvos para você fazer seu lucrinho, preço de compra, stop, papapá, mesma coisa, é, percentual do capital para você fazer o destinado a trade, para você fazer o trade e tudo mais, tá? Para você entrar aí, bitnada.com.br sinais, a gente vai mandar para você é, um guia de como é, interpretar e operar esses sinais, tá bom? Um canal exclusivo do envio dos sinais, um canal exclusivo para envio dos resultados, e o Light Trade, que é um software bônus, tá? Você usa se você quiser para ajudar a te fazer trades aí, Trailing Stop, mais um monte de, de, de funcionalidade que ele tem. Usa se quiser, isso aqui é um bônus, tá? Plano de R$59,90, mensal, tá? Então, todo mês renova, tá bom? Se você não quiser, você manda um e-mail pra gente, a gente faz o cancelamento, a Cris vai lá e faz o cancelamento. Plano trimestral, com 16% de desconto, o bagulho é louco, é nóis. Link tá na descrição, QR Code e tudo mais. Outra coisa, vou deixar o link aqui, ó, ele já tá na descrição, vou colocar aqui no chat. No chat do wall aqui, ó. Bate-papo da wall aqui, ó. Canal de cortes bitnada, dá uma força, se inscreve lá, tá? O link tá aqui, tá, tá no chat ao vivo aí. Depois que você dá uma olhada, tá na descrição também, tá bom? É, canalzinho de cortes, né? Então, trechos do, das nossas lives, tem um menino que tá tirando pra gente pedacinhos e colocando é, como se fossem cortes, né? Então, o bagulho é louco, né? Então, um conteúdo deriva o outro, né? E aí vai pro Instagram, vai pra porra toda. E quanto mais gente a gente vai alcançando, a gente vai espalhando a palavra, né? Spread the word. O Malcolm Tux fala, esse Bitrefill tem um cartão também? Cara, eu não tenho certeza se tem um cartão. O que eu faço com ele é tudo online, eu faço até sem cadastro. Tem como fazer com cadastro, mas eu faço até sem cadastro. Tá? É, que é o seguinte, deixa eu... Corta pra mim aqui. Que é o seguinte, você entra lá, escolhe o que você quer fazer, por exemplo, você quer ir no posto Shell. Por exemplo, tem lá o... o, o o Bitcoin, como é que chama? O gift card do Posto Shell. Ah, eu quero pagar 100 reais para abastecer, para ganhar esse, esse, esse gift card. Beleza, vou lá, pago 100 reais em Bitcoin. Eles aceitam o Litecoin também, aceitam o Ethereum, aceitam o Doge, se eu não me engano. Aceitam lá umas 3 ou 4 moedas. Você entra lá, faz o depósito, depositou, eles vão mandar para você o, o, o gift card. E aí você usa na hora. Se você tiver a conta, tem gente que não gosta de conta, tem gente que não gosta de cadastro, tem gente que não gosta de botar o e-mail, tem gente que não gosta. Beleza. O Bitrefill também permite isso. Você, você faz o cadastro, se você quiser, e aí você pode deixar uma, um saldo lá. Então, tipo assim, ah, vou deixar lá 300 reais, em Bitcoin, por exemplo, e aí quando eu precisar usar, eu só gero o gift card lá na hora. Pode acontecer, tá? Eu não tenho cadastro, que eu saiba, eu não tenho cadastro lá. Eu faço tudo lá na hora. Eu indico, se bem que você indica o e-mail, que é onde chega o, o coisa. Mas não é um cadastro, você só indica ali na hora. Você pode ter vários e-mails e indicar para o e-mail que você quiser. Tá? É, o, inclusive, a, o Bitrefill, ele tem... Você pode mandar para eles Lightning Network. Você pode mandar Lightning Network para eles, né? Certo? Falso esse 2020. Acho que eu vou cair. Não vou cair, não. Barba, tem chance de topo duplo? tem, claro que tem, toda vez que faz um topo tem chance de bater naquele topo novamente caso volte e não e rompa né? É, o Paulinho da família Pinho manda um abraço, tá bom, um abraço aí pro Paulinho da família do sobrenome Pinho, tá bom não vou cair nessa não vocês são muito malaco pro meu gosto olha só matéria aqui do Beat Notícias. É, então a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção, sobre a usabilidade, né então assim, tem forma de hackear e tem formas diretas, né? Então tem a forma de gastar Bitcoin indiretamente, tem a forma de gastar diretamente. Então olha só. Rede de postos de combustíveis da Croácia passou a aceitar pagamento com criptomoedas. Então veja bem. É... É, essa rede aqui chama Tifon, não sei se é assim que fala, mas não importa. Tifon na, na Croácia. Eles têm 28 postos, eu vi aqui em algum lugar. Não, 46 postos, tá? 46 postos da, de combustíveis da, da Tifon passam a aceitar Bitcoin, Ethereum, Stellar, XRP e os como meio de pagamento, tá? E a mesma coisa aqui que a gente falou, é através de, uma, de um serviço, parceria com a empresa de pagamento de criptomoedas Paysec, subsidiária da Electrocoin. Tá? Então existe uma parceria, é mais ou menos aquilo que a gente falou. Você paga com Bitcoin na Tifon, né? Então você paga com Bitcoin, Ethereum, Stellar, XRP e tá? E a Tifon recebe Fiat. Ponto. Acabou. Ah, Felipe, a Tifon tinha que aceitar Bitcoin. Não tinha que aceitar nada, eles aceitam o que eles quiserem. Se eles quiserem trocar o Bitcoin por pinga, acabou, eles aceitam o que eles quiserem. Isso é livre mercado. Eles aceitam o que é melhor para eles, para eles poderem girar o um negócio, pagar funcionário, uh, pagar o, o combustível, pagar matéria-prima, enfim pagar o aluguel, eles preferem aceitar o fiat, então deixa os caras aceitar o fiat. O importante é como você vai pagar. Né? Então assim, se, você, se todo mundo começa a pagar com Bitcoin, em algum momento, a gente vai ter essa troca, então em algum momento ele vai poder pagar o combustível, ou pagar o aluguel, ou pagar o funcionário através do, 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 do Bitcoin e não precisa passar por dinheiro fiat. Então a gente não pode obrigar o que a gente quer. Cara, você quer pagar com Bitcoin? Pague com Bitcoin, ponto. Como o cara vai aceitar, não importa. Então, eu vejo que tem gente que bate um pouco de cabeça disso, né? Então, assim, a gente tem que aceitar a liberdade. Qual que é a liberdade? Bitcoin é liberdade? É. Ó, o Itamar tá com a camisa igual a minha. Ah, não, tá com a camisa do The Doors. Falou. Uma camisa do The Doors, a minha é do Iron Maiden. É isso, né? Então é isso, vamos passar para o próximo aqui. Número de transações na rede Ether estão atingindo recordes diários. Também notícia do BitNotícias, do Jorge Silf, tá? Depois entra aí bitnoticias.com.br e dá aquela força pra nós. Então olha só, a taxa de transação do Ethereum não para de bater, não para de quebrar novos recordes e tal. O que que os caras fizeram aqui? Qual, qual, que, é, é, qual que é o BO do momento aqui? Tá? É, de acordo com a informação da plataforma EtherScan, o número atual de transações totais na rede superior, a marca de 1 bilhão de transações, tá? Então, veja bem, olha só como a rede Ethereum, ela tá ficando cada vez mais forte, né? E o pessoal pergunta, ah, por que, que o preço do Ethereum tá subindo? Porque a rede tá se provando, tá? Então, vamos lá. Obviamente tem defeitos, né? Óbvio, tudo tem defeito. E é bom que seja assim que a gente pode ir corrigindo. Mas olha só, em 2017, onde o Ethereum também fez o seu topo histórico, em, em Bitcoin e em dólar, né? A rede processava de 5 mil... A 10 mil transações diárias. Era então, uma rede que tinha de 5 a 10 mil transações diárias, tá? Agora, em 2021, ela executa milhões de transações por semana. Só para você ver aqui, ó, até meados do meio do ano passado, julho de 2020, o número não passava de 1 milhão por dia. Cara, olha isso. Em 2017, cara, 2017 foi ontem, então falando de três anos atrás. A rede processava de 5 a 10 mil transações por dia. Em 2020, é 1 milhão de transações por dia, tá, e agora em 2021, tudo bem, são do, menos de dois meses completos, um mês e oito dias aí, completos do ano, né, não foi nem praticamente 10% do ano, né, passou, em 2021 a média de transações é de aproximadamente 1 milhão e 300 mil transações por dia, cara, então assim, em 2017 a média era de 5 a 10 mil transações por dia, a gente tá falando de 1 milhão e 300, ,000. então assim, a rede tá muito mais robusta e obviamente tá sobrecarregando, né. Você tinha de 5 a 10 mil, agora tem 1 milhão e 300. Não é que dobrou, triplicou ou multiplicou por 10. Se multiplicasse por 10, seria de 50 a 100 mil transações. Cara, multiplicou por 100, por 130, sei lá quanto. Multiplicou muito. Multiplicou por mais de 100 vezes em 3 anos. É muita coisa, né? E aí o que acontece? A rede agora tá, tá, meio, tá meio lenta, né? Vamos ver o que eles vão fazer aí pra melhorar essa escalabilidade. Vamos passar para a próxima aqui? Que agora é o seguinte, agora... Tá fácil. Por que que tá fácil? Por que que tá fácil nessa parada aqui? Pelo seguinte, agora os ricaços estão tudo falando de Bitcoin. Esse cara aqui, é, eu não conheço, tá? Então, matéria aqui do Decrypt, é retransmitida pelo portal do Bitcoin, que é parceiro do UOL também. Terceiro homem mais rico do México acaba de mudar sua biografia do Twitter para Bitcoin. Acho que quis aproveitar um pouquinho do hype do Elon Musk também, quis fazer um nome, né? O, o, como é que ele chama lá? O, o Michael Sedler, né? O carinha lá da MicroStrategy também e tal. Então esses caras estão surfando uma onda de popularidade e tal, porque estão falando uma coisa disruptiva. Aí tem o Elon Musk também falando de Dogecão e de Bitcoin Então a galera também vai no hype um pouquinho. Né? E pra gente tá bom, cara. Quanto mais essa galera for no hype, melhor ainda. Então, esse carinha aqui é o Ricardo Salinas Pliego, está cada vez mais interessado no Bitcoin. Ele botou o hash, hashtag já viu os caras falando hashtag? Ele botou hashtag Bitcoin na, na, na porra da bio dele. É, e esse cara aqui é o cara, é, é o terceiro cara mais rico do, do, do México. Falou? México é um lugar lindaço, cara. Um lugar lindaço. Ele lembra muito Brasil, assim. Um contraste absurdo, né? Você vê um cara um braço na rua e do lado um puta carro importado, né? É, é tipo Brasil, negócio muito. Né? Muita, muita desigualdade. Mas é isso, né? As coisas são como são também. Salinas e Bitcoin. Salinas é esse tio, né? Salinas Pliego. Ricardo! Ricardo Salinas Pliego. É o homem de Maria de Bairro. Falou? É, Salina. Não, não, é isso que eu quero ver, não. Salinas está de olho no Bitcoin há algum tempo. Em 21 de outubro de 2020, ele publicou uma lista de recomendação de livros, incluindo The, Stand, The Bitcoin Standard, do economista Seifdan Amos. Um mês depois, 17 de novembro, Salinas tweetou um ataque à moeda fiduciária no sistema bancário latino-americano e disse, é bom diversificar o nosso portfólio, né? Então ele fala aqui do hashtag Bitcoin aqui e tudo mais. Salinas também postou uma entrevista onde falou sobre Bitcoin. Seu, seu último tweet relacionado a Bitcoin no ano do ano aconselhou qualquer um dos seus seguidores que possam estar interessados na moeda a seguir a conta do guru do Bitcoin Dan Held. Ontem, Salinas retweetou o Held, os dois celebrando um surdo de crescimento do Bitcoin quando atingiu 40 mil. Então, assim, turma, tá raipado, né? Tá raipado. Então, assim, é uma coisa, tu fala assim, ah, não, tem um barbado lá, tem um barbudo lá, tem um outro lá que é o libertário lá, porra, tem um outro que é gago, que fica falando lá de Bitcoin, tem outro que é careca, é uns puta louco, né? Os bit louco, né? Tem uns louco falando de Bitcoin aí. É uma coisa. Agora... A coisa, você entende que cresceu num nível que, cara, nem eu imaginava que em 2020, 2021, 2022 a gente já tá nesse nível? Que assim, os maiores bilionários do mundo estão falando da parada. Então, assim, saiu da nossa bolha, né? Saiu da nossa bolha. Então, uma coisa é o um Barbada aqui, com a camisa do Iron Man ele falando um monte de merda. E aí é, é, tá fácil, né? Tomando um café ruim pra caralho na xícara do Mickey. Né? Tá fácil. Agora, cara, nós estamos falando dos caras ricão, é os caras da moeda. Falou? Estão falando de, de Bitcoin. Vamos gerar o próximo assunto aqui, ó. Investidores sacam mais de 15 bilhões de, de reais, tá? Então, mais ou menos 3, 3 bilhões de dólares em Bitcoin da Coinbase. Coinbase é uma das maiores custodiantes do mundo, tá? De Bitcoin. Só para resumir o que a gente já vem falando há algum tempo. Os caras, é, o pessoal da CryptoQuant aqui, fizeram esse, fizeram essa, esse estudo, Saiu mais de 770 mil bitcoins. É... Ah, não. A, Bit... a Coinbase agora está com 770 mil bitcoins. Eles estavam em dezembro, ou seja, um mês e meio atrás, dois meses atrás que seja, com 865 mil bitcoins. Tá? Então saiu cento e. Cara, quase cem mil bitcoins, né? 95 mil bitcoins. É isso, né? Tirou 95 mil bitcoins em dois meses, né? Então, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, Bitcoin da corretora. É, e, e o que, que eles falam aqui, né? Ó, as saídas massivas da Coinbase, 15 mil bitcoins a 32.400. Olhando para, para o TX, ele foi para carteiras de custódia que só tem transações entrantes, ou seja, só tem. É, é, essa grana está saindo para carteira que só entra, não sai. É provável, tá? Isso aqui, é palavras aqui do Young Joe, que é da CryptoQuant. É provável que sejam negociações OTC de investidores institucionais acredito que esse seja o sinal de alta mais forte, disse ele. Né? Então, isso não importa. O que importa é o seguinte, a galera tá tirando de corretora e deixando em carteira é, para hold. Então, não necessariamente para hold, mas olhando mais para longo prazo. Então, não é, não é que tá saindo de uma carteira e entrando em outra para fazer trade. Ah, não, subiu 100 dólares, vamos vender. Porque quando a gente fala 15 mil dólares, 15 mil bitcoins a 100 dólares, cara, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Aumenta 15 mil vezes 100 dólares, é coisa para caralho. Ah, mil dólares, é coisa para caralho. Mas a gente tá falando de Bitcoin que tá saindo da corretora, ou seja, a galera tá comprando e deixando na sua própria carteira. Ou numa carteira terceira de custodiante, não importa. Mas tá pegando e tá, tá, tá tirando o mercado. Isso é interessantíssimo. E a gente vem falando sobre esse movimento há alguns meses, né? A gente já vem falando sobre esse movimento há alguns meses. Vamos lá, Willy Wu. Bitcoin terá um bilhão de usuários até 2025. Esse é o tipo de coisa, cara, que eu só acredito vendo. Eu sou um pouco cético com essas coisas, né? E, e é bom ser cético porque eu não me desaponto quando as coisas acontecem. Por exemplo, né, acabamos de falar sobre isso. Se você falasse há três anos atrás, 2017, para 2018, 2018, uh, Bitcoin caindo, todo mundo falando que Bitcoin morreu, Bitcoin é bolha, o Dana, todo pomposo né, na internet, todo pomposão, né? Todo meninão. Eu avisei para vocês que o Bitcoin era bolha. Todo meninão. Estava tudo pomposo, todo cheio das 13 horas. Né, full of é, é, 13 hour, né? Cheio das 13 horas, tava todo cheio das 13 horas. Beleza. Se você falasse para mim há dois, três anos atrás, quatro anos que seja, que os bilionários, Elon Musk, os bilionários do México, ou é, aqui no Brasil, não sei muito longe, né? O, o como é que chama? O Stubat, né? Do, do maior fundo, um dos maiores fundos do Brasil, que é o Verde Asset, né? Falando para comprar Bitcoin, comprar, para comprar não, que solidez é Bitcoin. Terra e ouro, né? Uh, pai Rico, Pai Pobre falando, Paul Tudor Jones, cara, entre outros, fundos como, como, como da Grayscale comprando muito, PayPal entrando. Cara, se você falasse para mim há três anos atrás que isso ia acontecer, eu ia ser muito cético e falar: cara, põe o um pezinho no chão, vai com calma para você não se dar mal. Eu jamais ia imaginar, se você voltasse comigo no tempo, três anos atrás, eu falar: Felipe, tudo isso vai acontecer em 2020 para 21. Eu ia falar: cara, sossega a tua bisteca no alho. E fica de boa que esse é um movimento que vai demorar anos para acontecer. E, cara, tá acontecendo hoje, debaixo dos nossos olhos, né? A gente tá vivendo essa história dos institucionais, dos caras grandes entrando no mercado. Então, assim, aquela coisinha da, ah, não, isso aí é utopia libertária. Essa utopia libertária já chutou a bunda de todo mundo. Já chutou a bunda de todo mundo. Esse papo, de, não, isso é uma utopia libertária, isso nunca vai acontecer. O institucional jamais, o ricão jamais vai trocar o seu dinheiro por Bitcoin. Cara, tá acontecendo. E eu confesso que eu demorei... Demorei não. Eu, eu não imaginei que ia ser tão rápido como as coisas são. Como as coisas estão sendo. E aí, o que acontece? É, tem aqui o Willi Wu, e ele faz uma... Ele fala o seguinte, é matéria do Cripto Fácil, tá? Depois vocês acessem A anterior também foi do Cripto Fácil, tá? Tá? Cripto Fácil, essa aqui é de Lorena Amaro. Willie Wu. Não é o Wonka, é o Wu. Bitcoin terá um bilhão de usuários até 2025. Cara, nós estamos em 2021. 2025 é daqui uma Copa do Mundo, sacou? É daqui uma Copa do Mundo, né? Daqui um halving. Então, o comerciante e empresário de criptomoedas, Will Wu, usou seu perfil no Twitter para analisar o estágio atual do Bitcoin. Ele comparou o número de usuários do BTC. Eu não gosto de falar BTC, cara. Eu acho coisa de piramideira. Eu gosto de falar Bitcoin. Ele comparou o número de usuários do Bitcoin com o de usuários da internet em seus estágios iniciais. Além disso, fez projeções de adoção... Do Bitcoin para o futuro. Então ele fala que o Bitcoin versus a internet. Então ele joga uma, um, um gráfico aqui, falando sobre a curva de adoção, né? Então tá falando aqui sobre a curva de adoção. É, e aí ele fala o seguinte, hoje o Bitcoin atingiu, cadê aqui, papapá? Hoje o Bitcoin atingiu o mesmo número de usuários, segundo ele, que a internet atingiu há 20 anos atrás, em 97%. Tá? e se usar a mesma curva de adoção, que é o que ele estuda aqui, tá? é, a internet demorou, em 2005, tá? a internet em 2005 chegou a 1 um bilhão, então em 97 tinha 1 um milhão de pessoas, em 2005 foi para 1 um bilhão de pessoas, e ele estima, o William Wu, ele estima que o Bitcoin vai alcançar 1 um bilhão de pessoas, 1 um bi, ou seja, 1 um sétimo da Terra, né? a Terra deve estar com 7 bilhões e meia, então sei lá, entre um sétimo e 1 um oitavo da Terra, vai é, 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 encarteirar ou operar ou negociar ou pôr a mão ou receber ou pagar com Bitcoin até 2025, tá? Se usar a mesma, mesma curva, é isso, 2025, né? Então, segundo ele, a gente vai atingir um bi de pessoas. É gente pra caralho. É gente pra dedéu, tá? Aspas aqui pra ele. Em termos de adoção, o Bitcoin tem aproximadamente os mesmos usuários que a internet tinha em 97. Mas o Bitcoin está crescendo mais rápido. Nos próximos quatro anos no caminho atual, levarão os usuários de Bitcoin a 1 bilhão de pessoas, o que equivale a 2005 a internet. Cara, show de bola. Eu sou um pouco cético é, porque eu prefiro me surpreender positivamente do que ficar esperando alguma coisa e ela não aconteça. Tá? Mas é isso. Então, então olha, olha os indicativos macro, né? Tá entrando gente para caralho no Bitcoin, saindo dinheiro de corretora, institucional entrando, e isso aqui ficando mais mainstream do que era, do que sempre foi do que jamais foi, cara. Os indicativos, é né, indicadores, né? Os indicativos para essa porra continuar são altos. Vai de você, vai de você ficar encarteirando Bitcoin ou Bitpoint, ou você ficar comendo mosca aí, tá? Agradeço as mais de 600 pessoas aí ao vivo com a gente aí agora nesse momento, tá? O Robinson Fidanza mandou doisão também. Ele já tinha mandado cinco, né? Mandou dois, já são sete. Já dá pra comprar um Kinder Ovo, hein? Vou comprar um Kinder Ovo para a Luísa. Tá saindo das corredoras para o governo não pôr a mão. Cara, eu acho que nem é isso, tá? Eu acho que nem é isso. É... Pode ser também. Mas é mais o um lance de você... É... De você ter tá na Tendo a sua carteira, né? Oh, Mr. Barley diz o seguinte, depois dessa vou com o reino comprar Bitcoin. É isso aí. Bilionários tirando grana das corretoras pro Estado não roubar. Cara, bilionário, vamos falar a verdade. Bilionário não tá muito preocupado em ser roubado, não, né? Porque ele já tem tudo direitinho, né? Quer dizer, acredito eu. A parte que eles têm Bitcoin tá declaradinha, tá de boa, né? Quem se preocupa com isso não é os bilionários, não, cara. Ou é também, vai saber também. É, é o que o Sandman diz aqui. Se isso acontecer, o Bitcoin explode. Cara, um bilhão de pessoas tendo acesso a Bitcoin. Então, assim, a gente tem que ter, a gente tem que ter um, um diferencial também. Corta pra mim aqui, ó. Tem que ter um diferencial também. Um bilhão de pessoas ter, ter acesso ao Bitcoin não quer dizer que um bilhão de pessoas vai encarteirar Bitcoin, são coisas diferentes. Muita gente pode fazer com o dinheiro normal, o cara não poupa nada, o cara recebe hoje em, em, em real, no dia seguinte o salário dele acabou. Porque ele pagou aluguel, pagou escola de não sei o que, pagou comida, não sei o que, no dia seguinte acabou. Pode acontecer também da mesma forma, né? Que não, não quer dizer que um bilhão de pessoas vão encarteirar, né? Nem todo mundo vai ser hold a vida inteira. Principalmente só que tiver uma adoção né, ao ponto de ser, de ter usabilidade como moeda, que é o que muita gente é cético e eu também sou, também sou, tá? No, no sentido de ultra, é, substituir o dinheiro, tá? Vai substituir o dólar, o, o Bitcoin vai substituir o dólar. Eu acho que eu não vou estar tá vivo para ver isso. Tomara que esteja. Mas eu acho que eu não vou estar tá vivo para ver isso. Mas se isso acontecer, não é as pessoas só encarteirando, é também a pessoa usando para o dia a dia. O cara recebe aqui um Bitcoin e no dia seguinte acabou porque ele teve que pagar conta isso e isso aquilo, né? O Arley Mineirin, Natura, ele pergunta o seguinte, cara, um bilhão, será que o sistema da blockchain suporta isso? Não, não suporta. Não suporta. A gente vai ter que ter é, segundas camadas como a Lightning Network para suportar isso. Ou até outras, uh, outras aplicações que, vai, que vão ser criadas uh, facilmente. Né? Então a Lightning Network, até o Gui fala aqui, né? a Lightning Network resolve isso. Apesar da Light Network, hoje eu achar que não está pronta para porrar. E até eles acham isso. E é bom que seja assim. Cara, as coisas no Bitcoin elas têm que ser lentas. A atualização do Bitcoin tem que ser lenta. A discussão no Bitcoin tem que ser lenta. A fork para o Bitcoin tem que ser lento. Implementação de nova camada tem que, ser, tem, tem que ser tudo lento. Nada pode ser a toque de caixa. Deixa as altcoins fazer a toque de caixa. Deixa a altcoin mudar de blockchain no um dia para noite. Mudar de proof of work para proof of stake do dia para a noite. O Bitcoin é a coisa que tem que ser lenta, porque é muito dinheiro envolvido. É muita gente envolvida, tem que ser lenta. Então, assim, a rede do Bitcoin hoje suporta 1 bilhão de pessoas? Não suporta. Vamos falar a verdade? Mal e porcamente está suportando o que tem hoje. Mal e porcamente. Você pega nos dias de pico, dia que bateu lá 42, pô, a transação estava saindo a 100 dólares. Acabou, né? O propósito do Bitcoin é acabou. Como é que você vai pagar 100 dólares de taxa? Para um cara que movimenta um Bitcoin, tudo bem, faz parte, um Bitcoin está a 40 mil, 100 dólares a mais, está né? mim, se você tá comprado no lucro, tá bom. Agora, um carinha que vai pagar o cafezinho, como é que vai pagar o cafezinho? Como é que vai pagar um café ruim desse aqui? De 5, 6 mango, com 100 dólares de taxa, 550 reais de taxa. Up the irons, é isso aí, o bagulho é louco, aqui, ó, o bagulho é louco. É o Ed aqui, ó, e tem outro Ed aqui, ó, se liga só nesse Ed aqui, ó. Esse aqui tá com a machadinha, esse aqui é, porra, esse aqui é nervoso, ah! Esse é o Ed The Trooper. E eu tenho o Príncipe também, ó, eu tenho o Príncipe. Sabe quem é esse aqui, ó? Ó, esse aqui é o Príncipe das Trevas, conhece? É o Ozzy, Ozzy Osbourne, o maior de todos. Falou? É, então assim, mal e porcamente a rede suporta hoje do jeito que tá. Tá complicado, mas a Light Network vem para escalar isso daí, e eu quero muito que a Light Network cresça ao ponto de ela não ser uma coisa de nerd dentro do Bitcoin. Porque Bitcoin já é um negócio de nerd, né? Tá até conversando com a minha esposa, cara... Passphrase, multiassinatura, carteira, chave pública, chave privada. Muita gente acha que chave pública é o endereço do Bitcoin. Quer dizer, a gente mesmo aqui não sabe os conceitos, é um bagulho muito de nerd. Né? Então, assim, cara, é, é, é um universo muito louco. Se você entra pra Lightning Network, ainda é mais louco ainda. É a deep web do Bitcoin, né? É a deep web do Bitcoin. Então, assim, a coisa precisa ficar friendly, né? Precisa ficar usável, precisa ficar, precisa fluir. Para esse um bilhão de pessoas chegar, precisa fluir. Né? o objetivo qual que é? é que pessoas, por exemplo, como meu pai a minha avó, bem que a minha avó já tá com 90 aí já é mais difícil, mas meu pai com 65 anos é, deveria poder usar o Bitcoin, de uma forma simples de uma forma fácil, agora se eu chegar pra ele e falar, pai, tem a chave pública tem o endereço público tem a chave privada, tem a secret key tem o PIN, tem a hard wallet tem a... Cara, meu pai vai falar, cara, é isso? tá louco? para com essa porra não dá só para pegar e botar no banco? Né? Então a gente precisa que a, a, a usabilidade chegue. A gente precisa que a usabilidade chegue. E a usabilidade, ela vai chegar através de, cara, pessoas criando soluções, como a Light Network, por exemplo. É, ó, o Vitor Hugo, pai vai dizer o seguinte, a internet no início era só para nerds. Cara, era só para nerd. Era só para nerd. Hoje, eu, eu falo, eu brinco bastante sobre isso, né? Que hoje você... É até meme, né? Então não é nenhuma bobagem que eu tô falando aqui. Pessoas analfabetas se comunicam através do WhatsApp, através de áudio. Então assim, cara, no início da internet falava-se, né? A discussão era, cara, isso nunca vai chegar nas pessoas. Nunca. Isso é a elite da elite. A internet, o computador é a elite da elite. Por quê? Porque é muito caro. O computador é caro. É difícil. Como é que você abre um negócio lá, tela preta um DOS? Porra, tinha capinha pra mouse, bicho. Tinha capinha pra mouse. Capinha para teclado, capinha pra não sei o quê. Cara, hoje todo mundo tem um celular velho aí, qualquer que roda a internet no 3G, 4G, 5G, sei lá que porra de G que é. E aí você vê os analfabetos se comunicando, cara. Isso é genial. Então, assim, o que achou-se que a internet era totalmente é, exclusiva para uma elite, hoje ela é totalmente inclusiva. Inclusiva. Né? E vamos ver se o Bitcoin vai nessa mesma, se as criptomoedas, se o Bitcoin vai na mesma, vai na mesma onda. Vamos ver se ele vai na mesma onza, vamos, vamos ver se ele vai ajudar as pessoas a ter um acesso fácil ao dinheiro, como eu acredito que ele tenha. Hoje não, hoje é totalmente diferente disso. Mas se a gente for jogar lá para os tempos da internet, né? como o amigo falou aí no chat, cara, é um processo, né? Então antes da internet, que você tinha? Nada, você tinha um Netscape, um navegador cinza, que você ficava lá meia hora para ver uma notícia, para ver uma foto. Uma foto, você ficava lá meia hora fazendo download lá. Agora, cara, você tem tudo na internet, cara entrei ontem numa, numa, numa rede social que é de áudio bagulho é de áudio, você fica lá ouvindo os caras falam um monte de besteira, tava lá ouvindo ontem um negócio lá sobre Bitcoin, umas besteiras cara, deu a voz pro povo né, é isso, turma uma hora e seis de live o bagulho é louco é, o Jackson, o Jackson Lopes diz, já está ajudando a Venezuela, Argentina, África África El Salvador, entre outros lugares tá, já tá ajudando mas a pessoa tem que muito querer, né não é uma coisa fácil. Meu pai, por exemplo, não consegue usar. Minha sogra não consegue usar. Né? Meu sogro não consegue usar. Minha mãe não vai conseguir usar. Vai ser muito difícil para o meu pai e para minha mãe, que nunca tiveram é, aptidão para computador, usar. Né? Agora, o WhatsApp, meu pai usa todo dia. Todo dia ele manda. Que a pouco ele manda. Oi, Fê, bom dia. Que a pouco ele manda. Por quê? Porque o WhatsApp transformou a parada em facilidade. Mas antes de chegar o WhatsApp, teve o MSN. Teve o ICQ, teve o Mirk, teve um monte de coisinha antes, que se desse pro meu pai usar o Mirk, meu Deus, nem eu consegui usar aquela bosta. Né? Se desse pro meu pai usar o MSN, ele não ia conseguir o ICQ e piorou. Mas o WhatsApp ficou muito fácil e os próximos vão ser mais fáceis ainda. Ah. É isso aí, turma. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos esperar esse rompimento aí do com Amanhã estamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Ah, lembrando... É, sexta-feira eu viajo e volto só depois do carnaval, tá? Eu vou ficar até quarta, eu viajo sexta-feira, volto só na só na outra quarta ou quinta. Então vamos ter vídeo só até sexta-feira e depois pula pra outra quinta-feira vou curtir o feriado com a família. Falou? O bagulho é louco? Até amanhã, um beijo e um queijo.